0: 今日头条：一 ，FDA 批准布格替尼作为 ALK 阳性的非小细胞肺癌的一线用药。二 ，JAMA， 质子泵抑制剂与 H2 受体抑制剂对于机械通气患者的住院死亡率的影响。三 ，Nature，Fc 区优化的抗体。可以诱导 CD 8对病毒性呼吸道感染的免疫。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸科星期二 p o m o n o l o g y Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊布格替尼。布格替尼是一种间变性淋巴瘤激酶。也就是 ALK 的抑制剂。2017年，布格替尼被批准用于治疗 ALK 阳性的晚期非小细胞肺癌。在2020年5月，布格替尼已经被 FDA 批准用于治疗 ALK 阳性的转移性非小细胞肺癌的一线治疗。让我们来看一看关于布格替尼的二期临床实验的两年随访的结果。这篇文章。发表在了2020年3月的《Journal of Thoracic Oncology》杂志上。这一项多中心随机对照的二期临床研究，纳入了克措替尼难治的 ALK 阳性的非小细胞肺癌的患者，一共200余人，随机分为口服布格替尼九十毫克 QD 组，也就是 A 组，和布格替尼180毫克 QD。七天以后，使用90毫克 QD 维持治疗组，也就是 B 组，中位随访时间分别为 19.6 个月和 24.3 个月。经过治疗以后，客观缓解率分别为 46% 和 56% 无进展生存期分别为 9.2 个月和 16.7 个月，总生存期为29个月和34个月，在基线时。A 组和 B 组当中，分别有 71% 和 67% 的患者已经有脑转移。脑转移的患者经过治疗以后，颅内客观缓解率为 50% 和 67% 之颅内客观缓解的时间为 9.4 个月和 16.6 个月，颅内病灶无进展生存期分别为12个月和18个月。随访中没有发现新发的安全事件。这项 ALT 研究的两年随访认为，克唑替尼难治性的 ALK 阳性的非小细胞肺癌的患者当中，布格替尼180毫克 QD， 七天以后给予90毫克 QD 维持治疗的方案，显示出了良好而持久的抗肿瘤效果，可以显著的延长生存期和颅内病灶缓解时间。另一项关于布格替尼的研究发表在2020年11月份的 Journal of Clinical Oncology 杂志上。这篇文章汇报的是 ALTA-1L 研究的第二个中期分析。ALTA-1L 研究目的是比较克唑替尼和布格替尼在治疗晚期 ALK 阳性的非小细胞肺癌患者当中的疗效。一共纳入了275人。中位随访时间为 24.9 个月，布格替尼显著延长了无进展生存期 ，P 值小于 0.0001 分别为24个月和11个月。而且，相比克唑替尼，布格替尼可以延缓生活质量评分的恶化进展。研究同时发现，布格替尼的血浆浓度时间曲线下的面积不是无进展生存期的预测因子。这项研究认为，布格替尼作为一种一天一次的 ALK 抑制剂，在疗效上优于克唑替尼，有望成为 ALK 阳性的非小细胞肺癌的一线治疗方案。今天的临床实践，我们来聊一聊机械通气。机械通气又称为正压通气，可以完全替代。或部分替代自主呼吸，目的是改善氧合不足、肺泡通气不足，或者是两者同时改善。在急性和慢性的呼吸衰竭期间，机械通气的主要受益是改善气体交换和减少呼吸做功。正压通气的肺部不良影响包括肺气压伤、呼吸机相关的肺损伤、内源性呼气末正压通气。通气血流比例失调，膈肌萎缩，呼吸肌无力和粘液纤毛运动减弱。此外，正压通气可能降低心输出量，并影响血流动力学的检测。与胃肠道的应激性溃疡、内脏灌注减少、胃肠道动力不足、液体潴留、急性肾衰竭、颅内压升高、肌无力、炎症。和睡眠障碍有关。第一篇文章，我们来看一看，是发表在《Lancet》柳叶刀杂志的呼吸科子刊的2 0 2 0年9月刊上。这是一项前瞻性的对联研究。尽管使用了肺保护性通气，但是急性呼吸衰竭的死亡率仍然很高。最近的研究表明，基线通气参数与急性呼吸窘迫综合症患者。愈后之间存在关联性。这项前瞻性的队列研究目的是评估急性呼吸衰竭的患者长期暴露于不同强度的机械通气与 ICU 死亡率之间的关系。研究一共纳入了一万0 0例接受4个小时以上机械通气的患者，在研究当中，有 18% 的患者死于 ICU。对于年龄和疾病严重程度进行调整以后，发现机械通气的驱动压 （driving pressure） 与死亡风险显著升高相关，风险比为 1.064 而且，机械通气的机械功率 （mechanical power） 与死亡风险升高显著相关，风险比为 1.06 这些关联性在机械通气期间持续存在。研究人员认为，即使是持续很短的时间，高强度机械通气的累计暴露量是有害的。在进一步的研究当中，应当对限制高强度机械通气以降低急性呼吸衰竭患者死亡率的治疗策略进行评估。第二篇文章是关于危重病人膈肌组织多普勒成像。这篇研究发表在了2020年10月的《美国呼吸病与重症医学杂志》上。组织多普勒成像是一种测量组织运动速度的超声心动图方法。这项研究将此技术应用于膈肌，以评估膈肌在收缩和放松时的运动速度。研究对20名健康志愿者进行了膈肌组织的多普勒检查，以评估膈肌运动速度模式。测量其正常值，并确定测量值在观察者间的变异性，然后在连续116例的 ICU 患者当中，对脱机期间的膈肌偏移、增厚和组织多普勒参数，如峰值收缩速度、峰值松弛速度、速度时间积分和组织多普勒导出的最大松弛率进行了评估。在一个18例的患者亚组当中，同时使用组织多普勒记录跨格压峰值、跨格压压力时间乘积和膈肌最大舒张率。研究发现，在可重复性方面，所有组织多普勒参数的相关系数均大于 0.89 除了速度时间积分以外，健康志愿者和脱机成功患者的组织多普勒参数。均低于脱机失败的患者，分别为峰值收缩速度 1.35、1.50 和 2.66 厘米每秒，峰值松弛速度分别为 1.19、1.53 和 3.36 厘米每秒，组织多普勒最大舒张率分别为 3.64、10.25 和 29.47 厘米每秒平方 ，P 值均小于 0.001。收缩速度的峰值与跨格压峰值以及压力时间乘积有显著的关联性，而且最大收缩速率与最大舒张速率是有显著的相关性的。这一项对照研究认为，格组织的多普勒可以实时的评估膈肌运动的运动速度。膈肌组织多普勒延伸参数区分了脱机失败和脱机成功的患者，并且。与跨格压延伸参数有良好的相关性。第三篇文章是一篇荟萃分析，发表在了《欧洲呼吸病学杂志》2020年9月刊上。研究的目的是评估肌无力与机械通气死亡率，或者是脱机的成功率之间的联系，以及每种评价工具的预测能力。共分析了六十项研究，包括了四千三百例患者。这项研究发现 ，ICU 相关肌无力与总死亡率增加相关，风险比从一点二到四点四八不等。其中，刺激双侧膈神经产生的抽搐性跨膈压 （TWPDI） 对于总死亡率的预测能力是最高的，敏感度为百分之八十七，特异性为百分之三十六。曲线下面积 0.74， 肌无力与脱机的失败率增加相关，风险比分别为 2.64 和 19.07。膈肌增厚分数 （TFD） 对于脱机失败率的预测能力很高，敏感性 76%， 特异性 86%， 曲线下面积为 0.86。荟萃分析认为 ，ICU 相关的肌无力。与高死亡率和更长时间的机械通气显著相关。下面一篇文章是一篇综述，讨论的是肺和膈保护的通气，发表在了2020年6月的《美国呼吸与重症医学杂志》上。机械通气可以引起急性的膈肌萎缩和损伤，这与不良临床结果有关。肺保护性通气的重要性和影响。已经得到了广泛的认知和确认，但膈肌的保护性通气的概念最近已经成为一种潜在的补充治疗的策略。这一观点在欧洲重症医学学会胸膜压工作组召开的一次国际专家会议的讨论中提出。基于越来越多的损伤机制的证明，提出了一种综合肺和膈肌保护的机械通气的概念框架。文章提出了。膈肌保护的目标是基于呼吸努力和病人呼吸机同步。讨论了在一定条件下，膈肌保护与肺保护之间可能会出现的冲突。我们强调，在冲突发生的时候，肺保护应优于膈肌保护。为了实施肺和膈的保护通气，需要新的监测、设置呼吸机和低定镇静的方法。在未来，体外声明支持系统。隔神经刺激和临床决策支持系统等辅助干预措施，也有可能在特定的患者当中发挥重要的作用。由于干预非常复杂，评估这种新的模式的临床影响将极具挑战。这项综述认为，肺和膈保护同期的概念为显著改善危重病人的临床预后提供了一个引人注目的新理念。小雨点评：机械通气。本身会导致膈肌功能障碍，也就是 VIDD 控制型器械通气，甚至在第一天的时候就可以出现膈肌功能障碍，显著延长了通气和住院时间，导致撤机困难，并发症风险升高。这可能与膈肌损伤、萎缩、蛋白水解有关，通过氧化应激介导，但临床上有效的避免该现象的最佳方法尚无定论。目前主要的策略是保持适当水平的自主呼吸，避免病人呼吸机不同步，并且根据膈肌活动监测指标调整呼吸机的参数。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。接下来，我们来看一看微重机械通气的患者当中，是使用非镇静还是使用浅镇静？这篇随机对照研究。发表在了2020年3月的新英格兰医学杂志上，在危重的机械通气的患者当中，每天唤醒已被证明能够缩短通气时间和 ICU 的住院时间。这项研究的目的是讨论非镇静与浅镇静计划是否会影响死亡率。这项多中心随机对照的临床研究随机分为了非镇静组。和每日唤醒的浅镇静组，一共纳入了七百名患者。非镇静组的平均 Richmond 睡动和镇静评分，也就是 RASS Rass 评分，从第一天的负一点三分提高到了第七天的负零点八分。镇静组则从第一天的负二点三分提高到了第七天的负一点八分。非镇静组和浅镇静组的九十天死亡率分别为 42% 和 37% 没有统计学意义。两组患者离开 ICU 的天数和不使用呼吸机的天数也没有显著差异。非镇静组患者当中，无昏迷且没有谵妄的中位天数为27天；镇静组当中，无昏迷且无谵妄的中位天数为26天。两组中分别有一例和十例患者发生了血栓栓塞事件。这项随机对照研究认为，在接受机械通气的 ICU 患者当中，非镇静和浅镇静治疗策略90天的死亡率并没有显著的差异。接下来，我们来看一看，在 ICU 有创机械通气的患者当中。使用质子泵抑制剂或者是抗组胺二受体抑制剂，对于这些患者的死亡率是否有影响？这篇文章发表在了2020年1月的《JAMA》杂志上。Peptic 研究的目的是比较 PPI 和 H 2受体抑制剂在 ICU 有创机械通气患者当中预防应激性溃疡的疗效和对住院死亡率的影响。一共两万七千名患者被随机分配至了 PPI 组或者是 H2 受体抑制剂组，平均年龄是58岁， 9 0天的住院死亡率两组分别为 18.3% 和 17.5% 十 p 值等于 0.05 严重的上消化道出血的发生率分别为 1.3% 和 1.8% 之 p 值等于 0.009。H2 受体抑制剂略高，治疗组艰难梭菌的感染率、ICU 和住院时间并没有显著的差异。其中 ，PPI 组有一例患者出现了过敏反应。Peptic 研究认为，在需要机械通气的 ICU 患者当中，使用质子泵抑制剂与 H2 受体阻滞剂,剂相比，在预防应激性溃疡的。院内死亡率方面没有统计学的差异。临床实践的第二个部分，我们来讨论一下呼吸机相关的肺炎。呼吸机相关肺炎 （VAP） 是指患者气管插管48小时以后发生的肺炎，与以下的因素相关：一、进入下呼吸道的微生物的数量；二、宿主的机械体液细胞防御受损，约有 75% 的重症患者在入院48小时以内发生院内的微生物定植。此外，肺部感染的主要途径是微量吸入已经定植于口咽部、胃肠道的微生物。因此，广泛使用的抑酸药可以提高胃液的 pH 值。改变上呼吸道几乎无菌的状态，增加呼吸机相关性肺炎的发生率。多药耐药菌在住院时间较长（大于5天）和或过去90天内用过抗生素的患者当中发生率较高。首先，我们来看第一篇文章，这是发表于2019年11月份《新英格兰医学杂志》上的一项双盲随机对照的研究。院外心脏停搏垫付率以后，接受体温管理的患者发生呼吸道相关性肺炎的风险增加。目前尚未证明抗生素短期预防性的用药的益处。在这一项研究当中，纳入了心脏停泊以后在 ICU 接受机械通气治疗，并且接受32度到34度目标体温管理的成人，一共198例。于入院六小时内开始阿莫西林克拉维酸钾，或者是安慰剂治疗两天，七天以内，抗生素预防组的早发呼吸机相关肺炎发生率低于安慰剂组，分别为 19% 和 34% 风险比为 0.53 三 ，P 值等于 0.03 晚发的呼吸机相关性肺炎发生率。和不使用呼吸机的天数、ICU 停留时间和第28天的死亡率均没有显著差异，而且在第七天没有发现耐药菌增多的情况。这项随机对照研究认为，院外发生心脏停搏以后，接受3 2二到三十度目标体温管理的患者，两天的阿莫西林克拉维酸钾。可以降低早发呼吸机相关性肺炎的发生率。第二篇文章讨论的是 ICU 疑似呼吸机相关性肺炎的肺曲霉菌,菌病。这篇研究发表在了《美国急诊医学杂志》上， 2 0 2 0年11月刊上。这是两项前瞻性研究的汇总。疑似呼吸机相关肺炎患者当中，曲霉菌感染仍然缺乏十分敏感的诊断。这篇文章的目的是评估疑,疑似呼吸机相关性肺炎曲霉菌感染的患病率和预后。这两项前瞻性研究一共招募了360名影像学、临床以及实验室检查疑似的呼吸机相关性肺炎的重症。患者，并且获得了194例患者的血清样本和肺泡灌洗液样本，进行了真菌学的测试。最后，根据临床、影像学、真菌学的标准定义，诊断为曲霉菌感染。在评估的194例患者当中，曲霉菌感染患病率为 12.4%24 例曲霉菌感染中有4人的血清半乳。甘露聚糖阳性，十六例肺泡灌洗液当中伴乳甘露聚糖阳性，两者均阳性为四例，三例肺泡灌洗液当中培养出了曲霉菌，疑似曲霉菌感染的患者 ICU 住院时间更长，分别为二十五天和十五天，死亡率更高，分别为百分三十三和百分之二十二 ，P 值等于零点二三。这两项前瞻性的研究认为，在调查疑似呼吸机相关肺炎的时候，即使不是曲霉菌感染的高危，仍应该考虑曲霉菌感染的可能性。最后一篇文章，我们来讨论撤机问题。这一篇 DCAP 研究发表在2020年9月的《新英格兰医学杂志》上。应用气管切开套管的患者在拔管之前，通常的做法是将气管切开套管堵管24小时，确定患者是否能够有自主呼吸。这项研究的目的是比较这种做法是否比根据呼吸道吸引频率更好决定是否能够拔管。来自西班牙的研究人员在五个 ICU 当中进行了这项研究。纳入了330名气管切开后有意识的危重成人患者，平均年龄58岁， 6 8为男性。一组接受了24小时堵管实验加间歇性高流量氧疗为对照组，另一组接受连续高流量氧疗加将吸引频率作为拔管标准的指标为干预组。干预组至拔管时间比对照组要短，中位值为6天和13天，而且干预组的肺炎、气管、支气管炎发生率也低，住院时间更短。这项 DCAB 研究认为，与24小时堵管实验加间歇性高流量吸氧相比，根据吸引频率制定的拔管决策加连续高流量氧疗，缩短了拔管时间。失败率不存在差异。今天的前沿医学，我们来聊一聊 Fc 区优化的抗体可以诱导 CD 8对病毒性呼吸道感染的免疫。这篇研究发表在了2020年10月的 Nature 杂志上，针对病毒病原体的抗体。是控制病毒感染的一种很有前途的治疗方法。之前的一些研究已经证实，抗体的抗病毒效果取决于 FAB 区和 Fc 区的协同作用。抗体 Fc 区在免疫系统中的各类细胞上的受体结合，激活免疫系统清除病毒，杀死被感染的细胞。这项基础研究的目的是通过对于抗流感。IgG 单抗的 Fc 区选择性的修饰，使之能够特异性的与已激活的 FcγR2a 受体结合，则能够进一步的增强树突状细胞的成熟，诱导保护性 CD8 阳性的 T 细胞应答，从而提高预防或治疗致命性呼吸道病毒感染的疗效。这项基础研究认为。当 IgG 抗体选择性激活树突状细胞 T 细胞通路的时候，能够诱导对于病毒感染的保护性和适应性免疫，这对发展抗体疗法、提高对抗病毒的疗效具有重要的意义。今天就聊到这里了，如果有感兴趣的话题，可以给我留言哦。我们的节目在微信、微博和喜马拉雅上已经同步更新了。明天是消化科星期三，精彩继续，不见不散。